0: A mí, yo lo hago ya, aquí en la ciudad es como muy puto común, se te acerca un niño pidiendo tu dinero. Ahorita no. O sea, ni siquiera lo volteas a ver a los ojos, güey. O sea, Ni siquiera volteo a ver al niño a los ojos o a la persona o a los que me pide dinero. Ya no porque, es como tan acostumbrado de que te lo hacen, te lo piden todo el puto tiempo, que no puedes ponerte a, a dar tampoco explicaciones a cada uno de ellos, ni a ponerte a darles dinero a cada uno de ellos. Pero, ¿Y en dónde duermen? Hola, hola a todos, sean bienvenidos una noche más a su podcast favorito, Antisuperfluos Hoy es miércoles, miércoles de película Me encuentro con el buen Emma Y vamos a hablar de una película oh. <risa> <risa> ¿Qué tal Emma? ¿Cómo estás?
1: Puras, puras sorpresas en sí. esta intro
0: eh, Sí, no mames, nadie se esperaba eso <risa> Ni que estuvieras aquí, güey Ni
1: que, Ni que habláramos de película. de
0: película el miércoles de película
1: <risa> Me encuentro muy bien, amigo muy, muy bien
0: Chingón, para que no lo sepa Hace unos días Fue el cumpleaños del Buenemita Y por ende vamos a poner Las Mañanitas <risa> En <risa> versión Cepillín <risa> En la edición Entonces finge que las escuchas Emma
1: Y <risa> <risa> y 20 y 30 <risa> Muy bien amigo. Gracias, gracias. Ok,
0: bueno. <risa> Esperemos sus felicitaciones No mames, güey. Un chingo de personas ya nos dijeron de... No te había dicho pero no te había visto. De ya me reclamaron chelas.
1: es <risa> madre. madre. De... <risa> tú y tus promesas que nunca cumples. Sí, vale, verga. No, si ya cumplí. Ay, güey. Qué bueno. Ya cumplí, pendejo, pero te voy a cobrar, güey. Que... <risa> porque tú también dijiste que sí, güey. ¿Ah, sí? Chingas, madre. Bueno. Sí,
0: entonces, saludos a, la, a todas esas personas que sí acabaron el podcast de este Destino y Suerte o Destino. Se si fueron varias, güey. Ahora te platico. Este. Pero agradecemos que, qué bueno que, que sí nos escuchan. Por lo menos, personas, compas. Este. Vamos a hablar de Los Olvidados. Una gran película. Fíjate que no me acuerdo, güey. Creo que mi compa. Suicida
1: <risa>
0: El Suicide squad <risa> no Es cierto, mami. David Yo te quería Pero no sí se mamó Sí, según yo me, me había dicho que, que habláramos de los olvidados Y este Pero no me acuerdo, no me acuerdo si fue de esa o me dijo de otra Y le dije, sí, güey, la voy a poner en lista de espera Porque tenemos un chingo Y ya no escuché este podcast Pinche David, hubieras aguantado un mes <risa> No sé por qué tantas ansias Este Y para las personas que no han visto Los Olvidados Emma se las va a resumir En un minuto ¿Listo Emma? Sí. Tres, dos, uno
1: Dale Bueno, Los Olvidados habla de una época en México que ronda por ahí de ¿qué? 1900, no me acuerdo. <risa> Creo que sí, 1940 debe ser la, la época en la que narran los hechos. Y es una vista a, a toda la sociedad del pobre de, de México, más en una época donde era muy difícil todavía la vida, más aún que, que hoy en día, ¿no? Y pues va desde problemas con niños, el cómo ven la pobreza, ya la gente adulta, la gente discapacitada la gente que vive en la cárcel, o sea, sí, sí toca varios aspectos de la sociedad mexicana en aquella época. Y, y pues eso es un, es un relato muy crudo de, de, aquella, de aquella época. Y eso se trata. Chip, con 10 segundos de sobra.
0: ¿Qué quieres hacer en tus 10 segundos de sobra, Emma? Este, mandar,
1: <risa> mandar saludos. Sí, sí a todos ya la cagaste, güey, te tardaste un chingo, güey. Riéndome, me la pasa. Mira. Réna me la pasé como me, más de la mitad de mi tiempo. Sí. Pero bueno, este... hablando de los olvidados. 1950. Es 1950, 1950. Ajá. Es una muy buena película. Creo que es, es, entra dentro de la, de la época de oro, ¿no? Del cine mexicano.
0: Sí, 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 de época de oro. Es. Pero yo, es un me mexicano nacionalizado.
1: Como mexicano nacionalista.
0: Es español, Luis Buñuel. Ay, bueno era. Mexicano nacionalizado. Sí, se dice nacionaliza <risa> después. Pero.
1: Pero sí. Es como, como Luis Miguel. Luis Miguel es mexicano. <risa> Me estoy enterado no, de Muchas es cosas. <risa> no. <risa> Chingo de verdades. Mi vida ha sido de una de mentira. Mexicano, no sé güey. En qué puto país vivo, güey. Nadie es de acá. <risa> Guillermo del Toro tampoco. Ah, ese sí, ¿no? Investígale. Verga. Mi mundo nah, se ese... está desmoronando. <risa> Nada, ese güey sí es mexicano. Sí, no. Ah, Luis Buñuel. Sí. Sí, Luis bueno, Buñuelo. pero...
0: El español. Se nacionalizó, este... decía Chabela Vargas. Los mexicanos nacemos donde queremos. Pues sí, a huevo. Donde, donde se nos hincha la gana, creo que decía.
1: ¿Tú crees que los Porque Digo, así saliéndome tantito... Los nacionalizados tienen el mismo derecho de reclamarse como mexicanos. Porque por ejemplo Eso apenas. Es una buena pregunta, güey. Porque sí. apenas en, eh, ves la selección, tiene a Funes Mori. Ajá. Y es argentino, pero Puta, pues. Madre, no, conozco. Es un güey argentino. Y peleó Ajá. la Copa Oro y nada más mete más goles que cualquier puto delantero mexicano. Pero ahí está, güey, sí. defendiendo a México. Entonces yo apoyo eso pero pues hay mucha gente que sí se emperra no que no que no sean mexicano el pincho gozánchez pues no si... le mentó la madre al tata martino porque dirija la selección mexicana y no es mexicano pero bueno mucho pedo pues no sé
0: en Francia parte de de un chingo. no sé si sabes que ves que hay un chingo de negros y muchos los empezaron a nacionalizar por las olimpiadas sí por las olimpiadas empezaron a nacionalizar tienen a negros.
1: muchos nacionalizados
0: ajá Francia. Nada más para, para que fueran a, a, a competir y dejar el nombre de Francia en alto. Era bueno. Creo, creo que, creo, creo que no, no. Yo creo que sí se deberían de poder llamar a sí mismos este mexicanos. Creo que están en su derecho. Pero creo que mi pero sería en el hecho de que si sí hay una cuestión de trampa, güey. O sea, si sí, sí es trampa. O sea, en que, no sé, el negro en, en Francia genéticamente no corresponde a un francés, güey. Sí, sí. Es más, más allá de donde nació, genéticamente no tiene la carga francesa. Por ende, no está compitiendo un francés genéticamente hablando. Está compitiendo un africano con papel de francés. Sí. Entonces siento que es lo mismo. Y además de que el contexto también influye. Supongamos que cámara, va... No tienes gen carga genética este, de, de ese país. Pero por lo menos tienes el contexto. O sea, naciste ya en el país y por ende creciste en ese contexto y de ese contexto saliste para competir con el contexto que te dio ese país. Pero si otro país te te contextualizó y tienes genes de otro país, siento que sí es trampa. O sea, no está mal en cuestión de, de que ah, no mames, no puedes llamarte pero siento que sí es una cuestión de, de trampa, de decir, no mames, es como...
1: Sí, a nivel competitivo, es, pues, sería... Ajá. Sería, debería ser puro, pues, puro, pues, o sea, de, de francés, nacido en Francia y con genética francesa, ¿no? Yo lo pensaría
0: así para que fuera... O, o pon tú que dices, cámara, un, sí, o sea, un papá francés, otro africano, vamos mezclando, cámara.
1: Ajá, ah, pero ya, poco, ya es poquito. parte de, de
0: sí, la sí, población ya, francesa. Sí, tienes cara genética. De otra manera... Pues es, es que sí, es un africano, güey A mí, tanto en contexto como en sangre, es un africano Sí, a lo mejor en el alma Se siente mexicano porque los mexicanos Nacemos donde se nos hincha la gana Pero es Genéticamente y, y este, Mentalmente es un africano
1: Ese sería mi pero, güey
0: Entonces, Por ejemplo, en el ¿Prepito? caso De,
1: de Luis okay. Miguel Es trampa que tengamos un cantante Tan bueno como Luis Miguel
0: pues es que yo no podría decir que nosotros lo tenemos.
1: <risa> bueno, es que es, es, es el orgullo mexicano de decir que tienes... Al, es como decir Juan Gabriel, ¿no? Y tener uno de los mejores Ah, pero Gabriel, sí, no, Juan Gabriel es Ah, no. pues es Juan Gabriel. Sí, pero, él, él sí es de Ciudadio, Pero te da como el orgullo de decir, a huevo, tenemos al mejor cantautor del mundo mundial. Eh. Pero Luis Miguel, pues... Yo creo que no, yo, 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 no
0: puedo, o sea, yo admiro a Luis Miguel así muy cabrón La, la neta, yo, soy, yo sí podría considerarme fanático de Luis Miguel hasta cierto punto Y sabes que no soy fanático de nada este Pero si de algo así más que de otra cosa sería de Luis Miguel, güey el güey Es una verga, así como, como cantante Pero bueno, pero aún así, el güey tiene sangre de un español Y de, no recuerdo si es argentina su mamá Y nació no en Puerto Rico, güey entonces, su contexto, o sea, pero vino a México muy temprano, muy temprana edad. Entonces, por ende, su educación también
1: mexicano. tiene mucho mexicano, ¿no? ¿Cómo? cómo? También su educación ha de tener muchos toques mexicanos en cuanto a su educación digo, musical. O sea, ¿no?
0: Sí, tiene como, como ese contexto de, de mexicano. O sea, porque sí creció acá. O Se sí. llegó acá, creo que a los cuatro años, güey, un poco así. Entonces, por lo menos ese lado sí le podrías dar a Luis Miguel. Bueno. O sea, sí, 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 tiene ese contexto. Sí creció acá, sí estuvo en escuela pública, sí lo bullearon, güey. O sea, sí, sí. Sí, 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 estuvo, sí estuvo en ese pedo. Su papá le pegaba a su mamá, güey. No, no, no. Sea, <risa> mexicano <sí>. puro. Güey. <risa> mexicano puro, güey. <risa> su papá
1: era alcohólico <risa> también, güey. Ergen. No, pues sí. sí. No, no, sí, sí, el güey traía así. Lleva el, lo mexicano sí, la sangre. Pues, Sí, bueno, madre. la
0: sangre no, pero Entonces... en toda la cara <risa> Entonces por eso, güey En el carácter sí, sí, el güey tenía El pedo mexicano Y Luis Buñuel <risa> ¿Y Luis Buñuel? No, Luis Buñuel sí fue, lo mandaron a la verga De, de España, por lo que sé ¿Ah, sí? Según yo, fue Sí, fue como en este pedo de 1950 hubo pedos en En España, ¿no? de En cuanto a una dictadura
1: 19...
0: No sé, güey. No me yo, sé sí. ni la
1: historia mexicana en esa época. <risa>
0: <risa> sí. 1950... No, la neta no me acuerdo tanto de la historia mexicana. Pero es que suelo investigar. Este, y, y sí me dio leí de, de. de Luis Buñuel. Entonces, tras el exilio de la guerra civil española sí se naturalizó mexicano. Se sí fue de la guerra civil. Ah, ya. Yeah. Entonces, sale y se viene para acá a México. Y de Mamá México. Entonces, este, se naturalizó. Pero fue a partir de que lo mandaron a la verga. Y en España no, no tuvo como, como mucho éxito. Hasta acá fue cuando empezó a tener empezó éxito. A, ajá, empezó a tener, a tener éxito. Y muchos mexicanos lo odiaron, güey. Porque, no mames, estás en 1950, donde no se habla de la pobreza, donde no se habla de... Si tan solo piensen esto, no sé si viste que en Japón, güey, estaban ocultando a los vagabundos. Estaban mandando a la verga
1: a, a para las, las olimpiadas casas, les dicen
0: allá. Para las Olimpiadas, güey. Y, y la gente se, se, se indignó bien, cabrón. Este... Por eso. Por, porque estaban ocultando a, a ese pedo. Y porque no querían dar esa imagen a, al, al, mundo. al mundo. Y Entonces llega un español, güey. Y te graba toda la pobreza, güey. Y te graba todo cómo está sí. la raza. Es lo, que acá ni cómo ocultarlos, güey. Tienes que poner una Ajá, sábana sí. a todo México,
1: cabrón.
0: <ríe> sí, güey. Pura pinche <ríe> pantalla verde así para... Meter. <ríe> Pues sí, güey, ahora sería en México sí. en una película así. <risa> y, y este. Y entonces se emputaron bien cabrón con, con con Luis Buñuel. Se emputan bien cabrón. La sociedad, este principalmente la clase media, que. Sí. Que pues es la, la que generalmente tira mierda a ese pedo. Y este. Le un chingo de mierda a, a, a Luis Buñuel. Quitan la película bien rápido, en cartelera no se celebra, o sea, fue un fracaso así, curero. Hasta que internacionalmente se empieza a valorar. Y una vez que internacionalmente ya tiene, ya sabes, como buenos mexicanos malinchistas, que, que tiene buen Se sienten este... orgullo
1: porque algo pegó Ajá.
0: afuera. Ándale, exactamente. Y ya, porque eh, fue, ganó, creo que al mejor director de canes, güey. O sea, en el festival de canes sí ganó. Este. pedos así. Así chido. Estuvo nominada a varios premios internacionales. Pero el que me acuerdo es el de Festival de Cannes Ajá, premios de Festival de Cannes al mejor director. Sí, fue. Entonces, imagínate. Y vi que, que para hacer la película, que ya tenía un guión. Y por esa época también está Nosotros los Pobres. Pero Nosotros los Pobres representa a... Ah, eso está chido porque fue un ejercicio que yo vi la primera vez que vi Los Olvidados, a ti ya te lo había comentado, pero la gente no lo sabe. La primera vez que vi Los Olvidados fue porque una maestra de introducción a la música, hay una materia que se llama Introducción a la Música, ah, ya había platicado de introducción a la música cuando hablé de, de mi profesor El ciguito Este, pero el primer semestre estuve con otra maestra, fue online la clase, mi primera pinche clase online. Un fracaso, güey, la neta. Este... Pero nos dejó de, en un ejercicio ver nosotros los pobres y los olvidados. Y como ver qué pedo con, con el contraste. Sí. No sé por qué, güey, en introducción a la música. No aprendí mucho de música, la neta. Pero me hizo ver los olvidados y nosotros los pobres. Que nosotros los pobres ya lo había visto, porque, pues, Pedro Infante, ¿no? Y este. Y sí, eh, como tal, ve, ves a los pobres de una manera como súper diferente. Y algo que está bien chido enfocado es como en nosotros, los pobres, estás enfocado en los adultos, los adultos honestos que son pobres, son trabajadores, y cómo la vida los trata mal, pero aún así se ponen a la situación. Y los olvidados está enfocado en niños. En niños eh, pubertos, hasta adolescentes. Y ya. O sea que, que en gran parte de esos. Este. Sale, salen de ahí lo, los vándalos de. en. en en estas zonas este, marginadas. Algo que, que veía en, en un reportaje era que decían nosotros los pobres empieza con unos niños hurgando en, en un bote de basura y después de la, de la toma de los niños hurgando en la basura se expanden hacia lo demás, hacia la pobreza adu adulta. Sí. Luis Buñuel se queda viendo a esos niños surgando en la basura. Y está bien chida esa analogía, la, la neta está bien chida, porque sí, o sea, nosotros los pobres, es como, ah, sí, los pobres, el pobre siempre bueno, el pobre que se ve en el cielo, el pobrecito que sufre, pero que es honesto, que es honrado, que tiene todos los valores que la gente rica no tiene, bla, 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 el pobre como persona buena. Y en los olvidados ves al pobre como persona humana. Porque más allá de que sea bueno o malo, porque creo que no hay matices en, en este pedo. Bueno, no hay, no hay algo tan marcado de decir, ah, sí, el Jaibo es malo y Pedro es bueno. ¿En qué punto? Pedro robaba también. Pero te das cuenta que todos hacen lo mismo. El viejito que supuestamente es trabajador y que la verga, el músico, sí, claro. está intentando manosear a una niña. Sí, claro. O sea, hasta, hasta, hasta qué punto. O sea, lo, lo interesante es cómo el contexto. Va guiando de determinada, de determinada manera a un lugar a los personajes principales. ¿Qué, ¿Qué es esto? O sea, al fin y al cabo, Pedro, si no hubiera pasado lo que pasaba, se iba a convertir en un jaibo, así como iba. O sea, eso es, ese es lo que se ve. El, lo que pasa empieza a dividir a, a Pedro con, con esta, esta lucha de encontrarse a sí mismo. Y puede, como. De hecho, se. Se cambia de, de, de camino. Gracias a, a lo que pasa. Pero es. No es precisamente blanco o, o negro, porque el Jaibo también pasó por determinadas cosas que lo hicieron terminar en eso. O sea, hasta, hasta. Es que todo está. Como que todo está tan bien conectado que. Que es imposible encontrar culpables. O sea, porque ves a la mamá, por ejemplo. Ves a la mamá. Y dices, no mames, pinche mamá trata bien curar al Pedro es bien culera con el Pedro y el Pedro está, se nota desde el principio que está buscando cariño el Pedro está buscando cariño está buscando como esta este afecto materno para para sentirse bien y de repente busca como eso, se mete a trabajar todo el papá mamá yo estoy trabajando mamá te voy a traer dos pesos no sé qué mamá no sé qué y su mamá lo trata bien culero bien culero bien culero y entonces yo me puse a analizar tenía un que no la veía la vi en, a los 15. Y este y dije, pues es que, no sé, la mamá de, de Pedro no tiene esposo. Entonces probablemente la embarazaron, la abandonaron y culpa a Pedro de que, sí. este, pues de que su vida sea una mierda y que tiene que estar trabajando todo el tiempo y que tiene aparte de otros dos hijos y que la madre... Entonces probablemente lo culpa y por eso lo trata así. Ahora, como lo trata así, este... Pedro también empieza a buscar afecto por otros lados que lo empieza a encontrar en los amigos. Es como lo encuentran los amigos y ese Pedro entonces empieza a sentir cierta, este, cierto lugar de pertenencia. Entonces tienes el desinterés de la madre combinado con un hijo que necesita afecto, entonces termina buscándolo por otro lado. Y le echas la culpa un poco a la madre, pero de repente te, te dicen en, en el lapso en el que está en, en la institución Nunca conocí al padre, ni siquiera tuve oportunidad de defenderme, dice algo así la mamá. Sí. Significa que la violaron, Ajá, entonces te revelan que la violaron con unas palabras así bien en chingue, es decir, no tienes que, no, no recurrió a nada como, como brutal, nada así. En, un, en una pinche oración te revela que la violaron. Y dices, puta, ahora comprendes todo. Pues le echa la culpa a Pedro porque es parte de una violación. Tenía bien poquitos años porque se ve que es joven la mamá, entonces no sé, igual la violan a los 14 años. ¿Cómo mantiene un hijo? entonces toda está bien cabrón y dices puta ella tenía la culpa no de ella no tenía la culpa la violaron güey no sabía ser mamá entonces también de cierta manera le echa la culpa al hijo y de ahí empieza a encontrarse toda esta trama eh, que termina en la muerte de Pedro güey si todos los hechos se conectan que terminan y terminan en eso entonces quién es el culpable
1: sí sí de hecho eh, te iba a comentar rápidamente yo creo que Luis Buñuel y en general los que vienen de fuera, creo que, no sé, no sé si por eso se le ocurrió a Luis Bujol, pero tal vez tengan un poquito más de visión a la hora de encontrar algo, a lo que no están acostumbrados, y si encuentran ese matiz y si pueden verlo mucho más fácil que los que están adentro, ¿no? Como que los que están adentro podrían estar, como es lo cotidiano, no sabrían... Eh, retratarlo de mejor manera que como lo haría alguien que nunca lo había visto. No sé si le, le pasó sí. eso a Luis Buñuel, ¿no?
0: Estoy de acuerdo, la, la y te digo que, que, que supuestamente el güey se metió a los barrios. O sea, se fue a visitar a los barrios, se disfrazaba para ver cómo, cómo, cómo vivían en el barrio. Sí, o sea, sí, Se sí. metió así en los lugares de pobreza extrema para poder comprender ese pedo. Que también estuvo chido, es un trabajo de investigación bien vergas, güey. Sí. Estás metiendo en el lugar, te estás metiendo en el contexto, te estás intentando meter en la mentalidad. Sí, eh, sí. Estuvo bien chido, la neta.
1: De hecho, hay, hay como... No, no sé en dónde lo vi, pero mencionaban algo así como que los, los turistas les gustaba más como irse a lugares mucho más raros en México que lo más turístico, por así decirlo. O sea, sí. creo que había un gringo que decía... Que, que iba como a Cancún o algo por el estilo y dice es que esto es Estados Unidos dice es una copia de todas las atracciones que hacen en Estados Unidos y las plasman acá pero te vas a un pueblo y eso es México dice eso no, sí, sí. no lo encuentro en Estados Unidos y eso es donde le gusta sí, ir claro. y todo el pedo entonces pues vaya siento que también le, le, le llamó la atención y como tú dices creo que maneja todo el tiempo el el no en no tener tan marcado como el culpable o, o no hay buenos ni malos, ¿no? Lo que lo que tú estás diciendo, que también rompe un poquito con la con la tradición del cine de tener siempre un, un villano y un, y un sí. héroe, ¿no? Que no sé si digo saliendo un poquito del tema, no sé si viste, no, no sé si son palabras. Ay, no sé, de Matt Damon, Matt Damon, perdón, o no sé, era un actor pues reconocido. Hermoso. Que... <ríe> Hermoso. No sé si era Matt Damon o el otro. Ahí cómo se llama este güey que sale también en secreto en la montaña, pero no es Heath Ledger, el otro. Ah, ya sé quién es. No sé cómo se llama. Me su nombre. Pero ese no, también no, no, sale no sé. como en películas... medio Pues buenas, algunas tiene buenas todas. No sí, sé sí quién de los dos, libros. pero criticó el cine de superhéroes. Ah, sí, decía... apenas. Que que decía ajá, que era el cine apenas, de superhéroes, ¿no? Ajá, ajá, creo que sí. Creo que fue Matt Damon. ¿Fue Matt Damon? Matt fue Damon. Matt Damon? Ajá, que, ajá, que chingaba el cine de superhéroes por lo mismo, porque decía es un cine tan básico que te ref porque refleja perfectamente quién es el bueno y el malo. Uh -huh. Entonces, la ya hasta le estás quitando eso. O sea, a él le gustaban como las de misterio e intriga, porque no sabes quién es el bueno y no sabes quién es el sí, malo. Sí. Lo tienes que deducir viéndola analizando a los personajes, tienes que, tienen que desarrollar los personajes para que entiendas quién es quién, ¿no? Y en el sí. superhéroe es como de ah, el de las maquinitas es bueno y el de del fuego es malo, ya, chingale su madre. Entonces sí, le, sí. le quita todo ese, ese misterio al cine y que es más o menos lo que pasa en Los Olvidados. O sea, le quita por completo quién es bueno, quién es malo, te quita referencias y por naturaleza estás viendo la película y como que quieres deducir quién es quién, ¿no? Y te encuentras sí. con que nadie, nadie es bueno ni nadie es malo. O sea, son, son, son víctimas de las circunstancias que viven en, en, en ese México de, de aquella época. Y pues no no podrías culpar. O sea, no, no te sientes con la, con la autoridad de culpar a alguien de, de, de que le haya pasado esto al otro porque pues también tiene el, el por qué es así. Entonces ya, ya no sabes a quién culpar por las cosas. Y eso es lo, eso es lo, lo cagado en, en, en el México de aquella época. ¿A quién culpar? ¿De qué cosas? no es, eso Está bien
0: chido, porque de hecho así empieza la película. O sea, la película empieza con, con, enfocando una gran ciudad de... No sé si sí. de Estados Unidos, ¿de dónde? Entonces dice, las grandes ciudades del mundo, que la verga, no sé qué, no sé cuándo. Son hermosas, no sé qué. Pero tienen una zona culera. Dice, todas tienen esta zona culera de pobreza extrema que ignoramos que nos gusta dejar de ver porque eso es lo que pasa la neta o sea como mencionas nos acostumbramos tanto porque no sé si a ti te pasó pero yo sí me pregunté como de chale sigue pasando esto como si sí, sí, sigue habiendo un Pedro y un Jaibo y dije tiene que haberlo pero yo no me muevo en esas esferas como para sí, saberlo no porque verlo, sí. no sé qué es lo que hacemos o sea a mí, yo lo hago ya. Aquí en la ciudad es como muy puto común. Se le acerca un niño pidiéndote dinero. Ahorita no. O sea, ni siquiera lo volteas a ver a los ojos, güey. O sea, ni siquiera volteo a ver al niño a los ojos o a la persona o a los que me piden dinero. Ya no, porque es como tan acostumbrado de que te lo hacen, te lo piden todo el puto tiempo, que no puedes ponerte a, a dar tampoco explicaciones a cada uno de ellos, ni a ponerte a darles dinero a cada uno de ellos. Pero, ¿Y en dónde duermen? Sí, sí, exacto. A dónde ¿A llegan, de dónde vienen. ¿Ah? Sí. Entonces, al final seguimos haciendo lo mismo. O sea, Luis Buñuel retrata esta parte de México que ignoramos. O sea, porque ahí está, ahí está, pero no queremos verla, negamos. Y, y porque yo creo que sigue siendo ahorita, no sé, no, 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 no sé, pienso, tan, no sé, en los barrios, o sea, en Tepito, cosas así, pero no es tan así, tiene que estar en lugares como más extremos. Hay, hay un lugar, por ejemplo, acá por Buenavista, hay un tren que se llama Suburbano. El Suburbano es un tren que conecta la Ciudad de México con el Estado de México. Y por debido al Suburbano, que es un tren bastante este, largo hay y atraviesa la ciudad, hay puentes superiores e inferiores. Entonces, hay una zona eh, entre Santa María la Ribera y... viene siendo el Tratelolco, donde hay muchas casas así de lámina y... Y así, pero está bien muy cagado porque de un lado tienes como casas, edificios, ese pedo, y del otro lado tienes así casitas, la menos una calle, güey. Una calle donde son como paracaidistas, no sé qué pedo. sí Si sí, sí llegaron ahí nada más se pusieron y pues, llena de basura, cosas así, ¿no? Sí. Y es, ahí, ahí sigue viendo, güey. Y estás en medio, o sea, estás en medio de la ciudad, está rodeada esa calle de, de, de la urbanización. Pero ahí está. Entonces, ¿qué pasa en el, en el exterior? O sea, en, en el contorno, mejor dicho. Tiene que seguir viéndolo porque aquí se ve en los olvidados que están en, en la orilla, güey. En 1950 no se ven que estén cerca de la Alameda Central, en, en la Roma, como en Roma, güey. No, güey. Están en, en, en la puta orilla. Y ahorita siguen estando ahí. Sí. En la película, en el inicio dicen, ¿quién tiene la culpa? La sociedad. Porque los estamos olvidando, son los olvidados. O sea, son las personas en las que nadie piensa... Y seguimos sin pensar en ellos.
1: Sí, y que probablemente haya aumentado, o sea, el, el hecho de que en México y en, las áreas, en, la, en, en la alta sociedad mexicana haya crecido los ingresos, haya, sean gente con mucho más dinero que en 1950, pues yo quiero creer que, que la pobreza todavía se llega a un, a un nivel más extremo. Apenas le vi uno que también mencionaba, no sé qué parte de la Ciudad de México, pero igual es una colonia, pero que ni siquiera tiene conectados los servicios básicos. O sea, que ni siquiera tienen la luz, el agua y no sé qué, eh, cuál es el otro. Igual techos, bueno, piso de tierra, eh, techo de lámina. Y que está como a 20 minutos de no sé qué madre de la Ciudad de México, pero pues de lo urbanizado, o sea, ni siquiera está muy lejos. No me acuerdo qué pueblo. Sí, sí. Bueno, qué zona, ¿no? Le, le dijeron. Y como dice, o sea... Eh, el hecho de que la desconozcamos es más que nada porque no le estás poniendo atención, es más fácil voltear a ver el lado bueno, lo que, está, lo que estabas diciendo, por ejemplo, de Japón, el que le den más reflectores a, a la parte chida de Japón y que es más fácil encontrarla porque, pues, bueno, que ya ni sé si es más fácil encontrarla, igual y como es la imagen que siempre te otorgan de sí, Japón… Sí, sí, claro. Pues entonces no. pareciera que hay muy pocos pobres, ¿no? Igual está bien jodido también. Y, pero yo uno, no yo jamás, la neta, yo no hubiera pensado que había pinches vagabundos en Japón, güey. <ríe> también ahorita que Así estás diciendo de que sí, estaban corriendo vagabundos, sí. dije, verga, güey, habían vagabundos. Ay, en yo también dije, no mames, ajá, <ríe> si ¿sí, tú mames, ¿a poco había personas sin casa? <ríe> pues no que viven en unos pinches tambos de, <ríe> de dos por dos. No, sí. pero ajá, te vas dando cuenta que sí que sí existe esa gente y que en México, no sé, podríamos ser ignorados por muchos sectores de la alta sociedad mexicana. Y si nosotros somos ignorados de esa parte, ¿por qué, ¿por qué pasa? O sea, apenas lo de los que viajan en avión o, o primera clase, no los que se mueven por ese tipo de cosas y dicen, ah, pues ni sabía que habían unos que se iban en, con los pollos ahí en camionetas para llegar de México a, a Guerrero, sí. ¿no? Entonces, so, son cositas que dices, ah, pues la gente que viaja en coche, pues dice, ah, el autobús, pero hay gente que viaja más culero, güey, y, y con el guajolote encima y la chingada. Entonces, sí sí
0: sí no Entonces, conoces esa parte. Tu, tu esfera. Claro. Que como tal, es que pasa lo mismo, empiezas a ignorar todo. O sea, regresamos a lo mismo, el hecho de que alguien te, te acerque y no lo voltees a ver y directamente lo ignores... Pues te hace que ni siquiera puedas ver cómo viene vestido, qué es lo que trae, cosas así. Entonces, si ni siquiera volteas a ver a una persona, a eso, pues tampoco vas a voltear a ver cómo la, las cuestiones Su de entorno. cómo se están transportando, cómo están viviendo, qué están sí. comiendo, güey. No no te pones a voltear a ver ese pedo.
1: Sí. Y más que tienes que, que moverte de, de tu zona, ¿no? Obviamente, si estás eh, en constante... Mente en tu zona, de tu transporte, en tu trabajo, en tu casa, pues no, no te da no te da chance de moverte hacia todas esas partes que Luis Buñuel, por ejemplo, hizo en su momento, ¿no? Que se fue a meter a los barrios y ver y ver cómo vivían. Sí. Probablemente sea necesario. Eso deberían necesario. ser los políticos. Sí. Sí, ese, es probablemente sea como... necesario lo que necesitarás hacer. Ah, bueno, Ricardo, hacer. Ya lo está haciendo. <ríe> Ricardo Pero Sí, o sea, es que justamente le Lo le da que mucho hace coraje. Ricardo Anaya le, le, le da mucho coraje Justamente Ricardo Anaya Le da coraje cosas Que somos nosotros, güey O sea, ya ni siquiera la zona <risa> Yo ni siquiera si la zona pobre, sí, Yo wey. sí me eso
0: Cuando estaba, estuvo de moda Ricardo Anaya Dije, no mames, si Ricardo Anaya hubiera pasado Por mi casa en el 2000 <risa> Si hubiera dicho Me da coraje ver tanta pobreza
1: <risa> Sí, güey. O sea, es que la neta está relatando vivencias de gente media, media baja, pero no baja, sí, güey. O sea, sí, no, no baja. La, la no, mierda no. de México no la fue a visitar Ricardo Naya, güey. No, la Entonces la neta eso, no. es lo, eso es lo cagado, Tiene sarape, güey. güey. Tiene sarape. El sí. loquito dormía con un periódico, güey. <risas> El loquito. Sí, la neta sí, güey. Entonces eh, eh, falta mucho que, que analizar en, esa, en esas áreas... De, de México y que obviamente muchos políticos yo creo que la ignoran porque no, no tienen mucho que aportar, pero no tampoco les das votos. armas para, para generar. Sí, claro, aparte de que no representan votos, eh, el hecho de sacarlos adelante costaría dinero y no tienen mucho que aportar a la sociedad económicamente porque no, son gente de muy pocos recursos. Este, yo creo que los ven como eso, como alguien difícil de sacar adelante. Pero es que son ta es tan grande ese sector de la población Yo no que creo neta... que, que
0: los ven así Yo creo que hay, hay una frase que dice Cuando Ojitos encuentra al ciego eh, Ojitos, para los que no han visto la película Es un niño que se encuentra eh, en un mercado triste Está llorando porque su papá lo deja ahí Y le dice, espérame aquí, ahorita regreso Pero el culero de su papá lo abandona entonces, sí. Ojito se convierte en uno de los niños vagabundos de ahí. No tan este, al cien, no se vuelve delincuente, pero sí se empieza a volver este, pues, huérfano. Y cuando se acerca el ciego, este, le dice... Hay, hay mucha miseria, ajá, hay mucha miseria y las bocas estorban. Entonces, ¿por, ¿Por qué me abandonó mi papá? Porque hay mucha miseria y las bocas estorban. Entonces, si ves así como, como la película, como regresando un poquito a los olvidados, cuando corre la mamá Pedro también es eso. Hay mucha miseria y las bocas estorban. Mandan a la verga a los hijos, hay mucha miseria y las bocas estorban. Es eso, estorbas. O sea, si tú consumes alimento, estorbas. Creo que los políticos lo ven más allá de esa manera. Yo sí siento que sí lo verían como de, es que estorban. Son personas que estorban. O sea, tienen poca que alimentar, entonces estorba. Son recursos que no tenemos, entonces estorban.
1: Yo sí, diría sí. que los culeros sí los ven así. Sí, no, o sea, son, son, son objetos Yo, O sea, el punto con el que decía era Más o menos dirigido hacia allá. O sea, el, el hecho de que representen un gasto que para ellos creen innecesario. O sea, es, uh -huh. es mejor apoyar a gente que, que creen que pueden darles algo de regreso a gente que, pues, no, no le ven ve futuro, ¿no? Y mejor prefieren eh, ignorarlos a eh, ese sector de la población. Pero sí, estoy, estoy completamente de acuerdo. Creo que, creo que es, el, es un sector que, que se olvida, tanto en sociedad, gobierno, políticos y eh, mucha gente, y que inclusive entre ellos mismos, porque yo, yo también siento que la misma, la misma película te señala cómo es que ni siquiera hay apoyo entre ellos mismos. Digo, aparte de que por las vivencias que ellos tienen y por la necesidad pues se roban entre entre ellos mismos. O sea, estamos hablando de, de niños que tienen bajos recursos y le roban al ciego que está juntando de limosnas. Entonces, no hay como, no hay como un apoyo entre ellos mismos. Aquí ya es como una lucha de sobrevivencia, ¿no? De, sí. de, de quién puede salir adelante y sobre quién para, si es necesario, ¿no? Entonces, también algo que me, que, que me... Vaya, es que es otra época, ¿no? Porque desde el inicio de la película... Ves que salen los niños con estos... De que ya pues fuman y todo este pedo. Ajá. Que es algo ya muy prohibido hoy en día. O sea, no hoy en día no, no puedes ver Pero a no, niños más, fumando. Piensa, piensa en tu época de la secundaria, güey. Pero eh, sí, exactamente. Pues es lo, lo mismo, güey.
0: Sí, sí, sí. A los pinches 12 años había morritos que fumaban. No, a mí sí me tocó ver, güey.
1: Claro. Los... Pero ese era mi punto. O sea, la, las mismas reglas... O, o, o la, la misma cultura que se está imponiendo hoy en día te hace ver o te hace ignorar más esos problemas. O sea, todavía esta película te decían, verga, hay niños fumando esa edad, ¿no? Y, y para probablemente la gente que no sabía de eso, pues ya lo sabes, cabrón. Hay, hay niños sí, sí, que sí, están sí. en las calles fumando esa pinche edad y con las nuevas reglas que ponen, pues te puedes hacer más ciego de eso. O sea, claro, de, sí, Esos sí. niños existen menos, ¿sabes? Sí, de sí. Como de, no, pues, no, eso no pasa ah, esa en frase México. Es buena, güey. Porque...
0: Esos niños existen menos. Esa frase es buena, ¿eh, <ríe>
1: Entonces, hay, hay, hay también una, una ceguera de, de, por parte de, de la nueva sociedad que, que te impone la, la, la nueva cultura popular, ¿no? las nuevas películas, todo este tipo de cosas. Entonces, eh, me gusta mucho que... Bueno, a mí me gustaba. Yo, yo, yo no siento... Obviamente hay debate ¿no? en que fomente el uso de, de, de cigarro y de alcohol y todo eso. Pero el volver a ver cine clásico mexicano y poder darte cuenta de estas cosas que existían en esa época y que no han cambiado, porque no es como que, puta, evolucionamos al primer mundo y ahora ya vivimos en, en otro país, no ha cambiado. Entonces es, es, bueno, es bueno saber, ¿eh? es una forma de, de, de recordar que existe esa gente que se sí. roban en los pobres. Eh, hay, por ejemplo, la escena de, de, de los niños que están, saca, que están sacando a su, a su papá borracho de las cantinas, que... Sí güey, eso es algo que también sucede y sucede muy común. Este, ya ni solo de eso, sacarlo de los tables y moteles y pendejas por el estilo. Entonces ya ya, ya es algo que igual ignoras de, de ciertos niños y que pues ha de ser bien cabrón ¿no? vivir en, en eso. O sea, ya deja tú los vicios que bueno, pues ya los elegirán. Pero el que vivas con un padre alcohólico que golpea a tu madre, que tengas que ir por él, que probablemente tengas que tú hacerte cargo de muchas actividades porque tu padre no, no tiene pues que la no capacidad para de comer, hacerla, wey, o sea, Que no tengas para comer. tengas que o sea, trabajar sí. todo el
0: puto día, no puedas aprender a leer y escribir, o sea, sí, es una joda, güey.
1: Sí, y, y, y más también refleja eso, ¿no? La, la vez de que va la... Por eso tengo digo que, que justamente en ca... Toda, todas las cosas que quiso retratar Luis Buñuel en la película... Las fue, diseñó una historia y las fue acomodando de tal manera que pudiera abarcar todas, ¿no? Porque también lo de, lo de la falta de, de gente letrada lo, lo menciona cuando, cuando va a firmar, ¿no? Algo por el sí, estilo sí. la mamá de, la mamá sí, sí, de, de Pedro. mamá de va a quedar el niño. Ajá. Y que le dice, no, pues que firme aquí o no sé qué madre. Y, y, ah, es que no sé escribir. No, pues pongan una X y a la chingada. Y que muchas firmas así están en las personas sí. de antaño. Sí. O sea, nada más ponen simbolitos y listo porque no saben escribir ni su nombre entonces es, está muy cabrón lo, lo relata relata mucho también estas esta medicina alternativa con limpias y palomas y la chingada o sea como no, no también están un poquito alejados de, ese, de esos beneficios de salud pues ya eso es, ese es lo, que, lo que hay y que hay muchos países fíjate que hasta eso México no está tan atrasado apenas vi uno Salió, de hecho salió, lo subió Luisito Comúnica Pero subió, me llamó mucha la atención porque hablaba de odontólogos Ajá. Pero hablaba de odontólogos en Pakistán, me parece que era en Pakistán. Oh, verga. Y eran Pakistán Y eran odontólogos callejeros que te hacían reparaciones Así, literalmente en la calle y te, ah, te metían la mano así, 50 ah, ni nada O sea, te agarraba una pinche masilla, pum, te la probaba <ríe> en los dientes Barro. La no conoce qué madre, y pum, te ponía ahí tu diente postizo, como una medio plaquita y vámonos. No sé cuánto te cobraba bien barato, ¿no? Pero mucha gente así formados para, para cosas, por el, para que les pusiera provisionales de dientes, todo el pedo. Pero así en la calle a la chingada. Sí, Entonces, sí. vaya, es, es muy cagado muy como también lo manejan otro, en otros países, ¿no? Y que en México, digo, no, no se ve eso. Estamos o sea, avanzados, sí, sí. estamos avanzados. Un poco más, un poco más <risa> que esos países. Somos es primero sí hay... en el mundo de la odontología. <risa> El mundo no, sí, es que sí está sí está muy la neta valoras eso porque te das cuenta que inclusive México tiene hasta como un bono en eso hay hay un poquito más tecnología que otros países y no está tan caro como países del primer mundo como Estados Unidos que, que por esa tecnología cobra sí no mames está mi cabrón millonadas no. o sea entonces sí, pues, sí hay sí, pues, un bono no. que muchas veces no se no se valoran en México pero sí eh, yo creo que en general la película habla de eso. Yo creo que los olvidados, los principales olvidados son los jóvenes de aquella época y lo menciona sí. el, el cuidador este del... del pues que es como El director un, de la escuela. El director de esta escuela. Lo, lo menciona como que es... Eh, los jóvenes, que siempre lo hemos sabido, los jóvenes son el futuro de este país y que son los que más se olvidan. no son, Los olvidados son los jóvenes de la época y que... Eventualmente todos vamos a pagar por olvidar a esa gente. ¿no? Sí. Y, y que sí, claro. lo están haciendo. O sea, lo que lo estamos haciendo, inclusive hoy en día. México está pagando todos juntos el hecho de haber olvidado a toda esa gente. Entonces, sí.
0: Sí. Y así como vamos a pagar, por ejemplo, el hecho de, haber, de estar olvidando ahorita a los niños que están en pandemia, ¿no? Sí, Igual va, va a pasar. Okay. Escena favorita, Emma. Nuevo, nuevo apartado.
1: <risa> Apartado, no, no, Nueva sección A ver, dirá tú, porque <risa> no, la, no la pensé Tú ya la pensaste, <risa> supongo Así que vi tú, güey esa sí, la... ya, sí,
0: yo siempre, ya sabes que siempre tengo mis escenas favoritas Este No mames, el sueño, güey
1: Sí, 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 ya, Cuando ya
0: Pedro sueña, güey Empezando, a mí me llamó mucho la atención como Una, ¿cómo hicieron la cámara lenta en esa época? No sé cómo se hacía la cámara lenta en esa época Se ve bien fina, güey se ve bien chida. Eh. O sea, actualmente pues, son los fotogramas por segundo, no fotos. Pero no sé si en ese momento, o sea, entre más fotogramas tomes de, en un segundo, más fluida va a ser tu cámara lenta. ¿Okay? El mínimo para, para que se vea fluida una, una imagen es 28 fotogramas por segundo, si no me equivoco. Es decir, para que tú puedas ver como el movimiento bien Son 28 fotogramas por, seguro, por segundo. Pero esa cámara lenta... No sé cómo le hicieron, güey, pero si tuvieron que ver rifas no, no, no sé cuántos fotogramas por segundo grababan. No sé si grababan en fotogramas por segundo. Sí, sí. No sé cómo grababan en, en esa época como para hacer... Pero esa cámara lenta está bien chida. Además de que todo lo que tiene que ver, ¿no? sé o sea, como marca el cambio de, 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 de imagen... Bueno, de, 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 de mentalidad en Pedro a partir de, de que se muere este güey. O sea, marca la lejanía con su madre, lo que busca de su madre, cómo el jaibo se empieza a meter en su vida. O sea, como que empieza, marca literal un chingo de cosas dentro de, 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 de ese sueño y las técnicas que utiliza este Luis Buñuel, la cámara lenta, la este, interposición de, de imágenes... O sea, De repente utiliza como ciertos recursos de, de repetición O sea, se empieza a repetir un movimiento medio, medio brusco de, Del Jaibo y del Julián ¿Cómo se llamaba el que se murió? Sí, creo que sí es Julián aunque okay, bueno, el que se murió O sea, como que utiliza esas cosas Agarra, por ejemplo, la, la mamá un cachote de carne así crudo Que se los va a dar a, Que se ve medio cerdo el asunto Gallinas volando, güey No mames, está bien chida esa escena Está, sí. bien chiste, está bien realizada. Tiene un chingo de mensaje. Y... No mames, está como... como no Esa escena sí me mamó, güey. Sí, cuando yo la vi yo dije, no mames, este güey... Está, está en otro nivel. Pensó bien cabrón ese pedo porque mete una escena completamente... Eh, abstracta. Bueno, no completamente. Pero sí más, más abstracta, no, no, no tan literal. Hacia... En una película... En 1950, que la película pareciese que no va dirigida hacia ese, hacia ese ese rubro, pero encaja perfecta. O sea, queda bien sí. la imagen, ¿no? Queda bien la escena, no es no es como... No es forzada. La neta me, me gustó un chingo es, esa escena. Por eso tenía sí. que inventar esta nueva sección.
1: <risa> <risa> Yo creo que por técnica también me quedaría con la escena que tú dices creo que sí, analizándolo como, como tú dices, la la época. Y de hecho me gusta ver mucho la, el cine de, de antaño porque como que es, este, no es fácil de ver cómo hacen las cosas, pero es más palpable el esfuerzo que hace la gente por hacer reales esas, esas, esas escenas. Como que hoy en día... Ya como que te vas con la finta de... Mmm, a lo mejor lo hicieron en computadora anoche su madre
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: Pero antes es como de haberse 50, no existe computadora. ¿Cómo hicieron sí, sí. esa madre, no? ¿Cómo entonces, aplastaron entonces, a, este... a ñoño? ¿Cómo aplastaron a ñoño? ¿Cómo flotaba el chavo?
0: <risa> <risa> Cuando sí, el chavo sí. aparecía con el chapulín colorado <risa> al mismo tiempo, <risa> güey. <risa> ñoño y el señor Barriga, güey. Es como... ñoño y el señor Barriga, güey.
1: O, o la pupis <risa> y doña Florinda, güey. Sí, sí, señor, pura pinche modernidad. Sí, yo creo que por técnica Me quedo con eso por, por lo que me transmite No sé, no es una escena Pero es, es toda esta parte desde que, desde que Pedro sale de la escuela Desde que le dan el dinero Para ir a comprar No sé qué, unos cigarros ah, No uno sé qué chingados este, Y le dan 50 vaya, como que Como que siente que no como que siente que está encarcelado el, el, el Pedro y para, hacerlo, se, para que sacarlo de esa idea le otorga estos 50 pesos para que le salga a comprar eh, los cigarros y que le traiga el cambio. Y entonces como de todo, mundo, bueno, su, su compa del, del, del director dice, no, ese güey se va a pelar con el varo y dice, pues es que si no tienes fe en él, lo que necesita es que alguien tenga fe en él, ¿no? Y si tú no tienes fe eh, eh, en él, pues nada, nadie se la va a otorgar. Dice el único bueno, que está otorgando. De, de dice
0: hecho, lo le dice que... le dice algo como si aplica esa técnica con todos los este con todos ¿Niños? los niños le va a salir cara. Y entonces le dice, no es necesario para todos los niños. Cada cada niño es un problema diferente, porque yo la noté porque dije, no mames, pinche, o sea, hasta este pedo psicológico que ya tenían de, de decir, sí, es, cada niño tiene un problema diferente, porque lo que dice, sí. cada niño tiene un problema diferente y, y no se debes abordarlos momento. de manera diferente. Sí, claro. Este niño lo que necesita es que
1: crean en él. Correcto. Sí, entonces le, le otorga esa confianza. Aparentemente Pedro va a ser lo que lo que pensábamos, ¿no? De que iba iba a transarse la lana y se iba a ir por ahí. Pero pues... Me parece no, yo que, sí medio que se cuando... iba a medio
0: camino. Eh... ¿Tú sí pensabas que se iba a robar?
1: Bueno, más bien lo el, el, el compa del director, ¿no? Que creía que se iba a pelar. Ay, ay, ay. Eh, eh, como Es que yo también creía que iba a ser buena onda, pero obviamente la escena o, o la, la actuación del niño hace ver como que le vale verga y se va a ir, ¿no? Ajá. Y ya a medio camino vas viendo esa, esa transformación no, de que dice no, no puedo, Pedro, ¿no? Güey. Sí, entonces el hecho de que vaya montando eso, de que se encuentre con el Jaibo, de que le robe el bar o el, la, la madriza que se ponen y de ahí el cómo desenlaza esa historia, toda esa, esa serie de eventos, creo que es lo que más me, me, me causó emotividad, ¿no? De, entre, entre felicidad de que tenías por ahí por fin sí. el cómo, el, el, el que ya pues le iba a ir mejor a Pedro, ¿no? Que iba a terminar bien ese pedo de Pedro, y que, y que de repente pum, se chingue por, 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 por lo que estábamos diciendo, pues sí, es, es algo que te, que te produce ahí ciertos cierto sentimientos cruzados, ¿no? Entre felicidad al inicio y después te causa tristeza la misma situación de, de Pedro. Sí. Entonces, eso, eso es, creo que esas son, por la serie de escenas que, que me gustaron más de, Hay de un final alternativo. Más como una escena ¿Así? ¿Ah, Ajá. ¿Y si fue, donde... o sea, sí fue grabado literalmente? Sí, sí si fue grabado.
0: Está en YouTube. <risa> Ajá. En donde en el, todo pasa igual hasta la escena de donde llega Pedro al, al granero. Y sube y se empiezan a pelear igual, pero el que se cae es el jaibo. El jaibo se muere. Pedro sobrevive, le quita los 50 pesos y regresa al instituto todo feliz. Entonces... <risa> Pero no hubiera tenido el mismo impacto. No. La, la neta, el final así como quedó, no mames, quedó bien chido. Y fíjate que al final, al final, para los que no han visto vean, la película, no mames, vean la pinche película. Eh, al final, Pedro se muere, el Jaibo mata. Ah, ya se los spoilé.
1: <risa> <risa> si no lo habían visto, ya valiste verga. Si no lo habían visto desde los cinco minutos, spoilé <risa> ya habías dicho que Pedro ah, se sí. había muerto. <risa> Ah, ¿sí? <risa> ya saben que acá hay spoilers, ¿eh? es inevitable.
0: <risa> este eh, Se olvidó que iba a decir, güey. Pedro se muere y lo encuentran este El Jaibo huye, lo encuentran. El abuelo, dueño del granero, y la morrita, que no recuerdo cómo se llama la morrita. Este. No me acuerdo. Pero, 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 pues, pero bueno, la, la terminan recogiendo... ¿La hermana es hermana de
1: Jaibo?
0: ¿Sí, no? No, no, no es hermana de Jaibo. No, no es, este... es hermana de Jaibo. No, es hermana de un amigo la de Jaibo. Ándale. Y entonces este... agarran el cuerpo de Pedro y lo tiran en un barranco. Mucha gente este, criticó a, a Luis Buñuel por esa escena, por ser muy cruda, que tiraban el cuerpo de, de un niño en un barranco. Sí, de un
1: niño en barranco.
0: Y Luis Buñuel tomó esa escena de una noticia de los periódicos del día en que escribe esa escena. él No sabía en qué iba a terminar. Y leyó los periódicos y vio que un niño había, el cuerpo de un niño había sido encontrado en un barranco. Y lo cagado es como... Te puede sonar un poco sorprendente. Pero no mames, siguen pasando cosas más culeras todavía. Sí. O sea, si tú ves los periódicos ahorita... Hay un chingo de cosas bien cureras. Apenas en la mañana está. En la mañana, en la tarde. ¿Quién sabe en qué pinche momento del día? Este. Me apareció en Facebook que encontraron restos de. Este. varias bolsas con cuerpos. O sea, restos de, de cuerpo. En, en el Estado de México. No sé en qué parte. No me acuerdo en qué parte. Pero, o sea, cosas bien culeras así. Entonces.
1: Sí. Es
0: en gran parte, como decíamos, nada ha cambiado.
1: Sí, pues es que lo, lo, lo que te mencionaba un poquito al inicio, ¿no? Tienes a, a nuevas leyes o nuevas formas de hacer las cosas que se publiquen cierto contenido, pero lo único que estás haciendo es volverte ciego a lo que ya está ocurriendo. O sea, en, en lo, lo que retrató Luis Buñuel no es que no es que esté fomentando nada nuevo ni que esté... Eh, dejando cosas muy crudas que la gente debería de, de... Bueno, ya no está acostumbrado a lo que sea. O sea, es algo que pasa o que pasa diariamente en esta época y okay, que, que, que no exista ya, pero que está pasando en México? Lo de los niños en la calle, los niños fumando, los asesinatos, lo, eh, lo del niño que dices que está eh, aventando al barranco. O sea, son cosas que ya están pasando y que sin embargo la gente, pues... Eh, prefiere ignorar, ¿no? Lo que, lo que mencionábamos poquito al inicio. Y que vaya, creo que si bien no tendrías que eliminar, bueno, si bien no tendrías que, eh, ¿cómo decirlo? Que pasaran así abiertamente este tipo de escenas en televisión o en el cine, deben de tener sus restricciones para adultos, ¿no? Por sus clasificaciones y todo eso, pero no las puedes eliminar por completo. O sea, es que son cosas que que están pasando y lo único que está haciendo es ser ciego a algo que, que es evidente. Es que, es que yo siempre he estado es a favor Ajá. de que sea... Yo siempre he estado a favor de que a, al hecho de evidenciar las cosas como están ocurriendo, yo creo que también obligaría o sería una forma de, de, de insistir y obligar a, a, a los que deben de corregir esos problemas a que no se les olvide, o sea, que la gente lo recuerda, lo vive y está inconforme con eso y que puedan hacer algo al respecto. Porque si la gente olvida, pues ya, ¿para qué le muevo si de por sí la gente ni se acuerda? ¿no? Entonces, es algo que sí, de, sí, sí deberían, creo yo, de seguir con sus restricciones de edad y lo que tú quieras, pero sí no, no, podremos, no podemos ser ciegos a, a algo que, que está ocurriendo. Pero, pues bueno, este, yo creo que sería, ser, sería todo por por Los Olvidados no se olviden de, de verla la recomendamos ampliamente para los que tengan me parece que, que la pasan en Blim no sé quién tenga contratado Blim porque es este como como un servicio de streaming que de Televisa pero pues que nadie ve en su sano juicio pero ahí está ahí están Los Olvidados y si no pues búsquenla es una buena película de del cine mexicano y pues nada, este se la recomendamos para que, para que tengan algo que ver este fin de semana.
0: Sí, es una súper 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 película, la tienen que ver de a huevo. Y este, sí, inevitablemente creo que yo también estoy a favor de de que se tienen que tienen que aparecer esas escenas Principalmente porque si no pasa lo mismo que pasó en los años 50. O sea, el hecho de que se intentó censurar esta película porque no representaba lo que querían que representara, es decir, lo que la mayoría de gente quería que representara, porque no representaba este México bonito, porque no representaba este México colorido, este México de rancheros y de mariachis que todo, todas las películas mexicanas este, nos enseñaban. O sea, simplemente por eso se censura pero lo que se está censurando es la realidad, y ese es el pedo. Y es algo que, que regresamos como a lo que mencionabas de Matt Damon, que tú al censurar, bueno, que al tener también estas películas como súper básicas, ya no tienes películas que hablan de la realidad, que era lo que decía Matt Damon al hablar de estos personajes, porque sí, como tal, no hay personas completamente buenas, no hay personas completamente malas, Tú lo mencionaste, son personas que... O somos personas que somos víctimas de nuestro contexto en gran parte. Entonces, el censurar estas películas, el prohibirlas, hace que en verdad sigamos olvidando. Y que nosotros también como sociedad intentemos a lo mejor... No sé de qué manera, güey. La neta creo que sería un tema para hablar en otro capítulo. No sé de qué manera podemos nosotros dejar de olvidar
1: en este
0: sector de la población sí pero bueno así como dijo mamá.
1: muchas gracias por escuchen. así vale, es muchas siento, gracias vale. por <risa> <risa> muchas gracias por ponernos atención un día más Esperamos que les haya gustado este episodio de la de, de esta película eh, recuerden que el viernes tienen un nuevo episodio de un tema libre que eh, platicaremos en su momento Recuerden que nos pueden mandar eh, lo que ustedes quieran sugerencias, saludos o lo que quieran al correo de arroba, gmail com y también a la página de Facebook Antisuperfluos y también ahí regularmente subimos ahora ya, sí, ya, 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 este, ya, ya. Eh, avisos de cuando tengan un nuevo episodio para que puedes estén al tanto de cuando cuando nosotros subamos un nuevo capítulo. Oye y si revisa los mensajes. Este, no sé cómo revisar los mensajes <risa> <risa> Tu novia mandó mensaje, güey, hace... Sí, es lo que, lo que... Es que, ¿sabes? Mira, yo estaba en Facebook Me dijiste Y yo creo que como a los dos, tres días Me salió una notificación Y decía, tienes mensajes de superfluos Que no has leído, no sé qué y dije, ah, güey, bueno, y lo abrí Pero solo así, güey, no sé cómo los abres <risa> De otra manera <risa> Y luego me Pero, explicas Luego te explico
0: Bien. les mandamos un abrazo a cada uno de ustedes y los vemos el día viernes bye